1: J'ai 34 ans, je suis entrepreneur dans le domaine de la beauté. Je suis en couple sans enfant. J'ai été diagnostiquée en août 2009 pour un lymphome stade 4.
0: Bonjour Chloé. Bonjour, merci pour ton invitation. Merci d'être venue me rejoindre. Toi qui n'habites pas à Paris et qui es venue en marchant, enfin pas depuis Dijon, mais... Euh... Mais depuis la gare de Lyon, ce qui fait déjà pas mal. Merci de vouloir bien partager ton expérience et ton aventure dans ce podcast. Merci, Chloé.
1: Merci beaucoup de me donner cette opportunité.
0: Alors, première question, Chloé, comment ça va aujourd'hui
1: Alors, ça va super. Je suis épanouie, en bonne santé. Donc, pour moi, c'est vraiment le principal.
0: Est-ce que tu peux nous raconter l'annonce ce jour où, où ta vie a basculé
1: De ce que je me souviens, c'est que j'étais avec ma mère. On était dans le bureau du médecin qui était une femme. Bah, elle m'annonce que j'ai un lymphome, donc je comprends que c'est un cancer. Je m'effondre en larmes. C'est même pas que j'avais peur de mourir, c'est juste que j'allais perdre mes cheveux. Et ça, euh, ça a été le pire pour moi, en fait. Parce que j'avais 20 ans, et euh, pour moi, en fait, c'est ma vie qui s'effondrait, ma vie de femme qui était en train de se construire, euh, mon identité, euh, ma vie sociale, et là, euh, pouf
0: Explique-nous euh, comment tu te retrouves dans ce cabinet, dans cette consultation Parce que tu as eu des douleurs avant, qu'est-ce qui s'est passé Alors en fait,
1: j'avais un énorme ganglion à laine. Alors le truc était vraiment énorme, il faisait 14 cm Et en fait, moi j'étais convaincue que c'était une hernie. <rire> Parce qu'à l'époque, je faisais énormément de danse. Donc, euh, voilà, j'avais une hernie, c'était pas grave, ça allait passer, etc.
0: Mais ça devait être très gênant, quand même. Hein. Ah,
1: ah bah, J'avais super mal. <rire> je, je boitais un peu et tout. Et là, en fait, au euh, bout d'un moment, je faisais que dormir toute la journée et euh, j'avais de la fièvre. Je me suis dit, c'est un peu bizarre, quand même, d'avoir de la fièvre, alors que j'avais rien d'autre. Et de dormir autant. Et du coup, euh, bah de là,
0: euh, je suis allée euh, consulter. Et, et du coup, bah, biopsie... Euh, et annonce. La consultation, c'était euh, le résultat de la biopsie, c'est ça Exactement. T'as 20 ans et ta vie s'effondre parce que y a un côté esthétique. C'est un ouais. côté euh, regard de l'extérieur que tu penses ne pas pouvoir assumer, c'est ça
1: Alors, il y avait vraiment ça, parce qu'à l'époque, j'étais là-dedans. Et puis euh, bah le côté euh, j'avais construit en fait une vie sociale hyper active, euh, j'allais rentrer dans une école que je voulais faire depuis toujours, j'avais eu le concours, tout allait plutôt bien et là bim tout s'effondre, bah tu peux pas faire ta rentrée, euh,
0: tu perds tes cheveux
1: et puis du coup bah j'ai perdu mes amis aussi. <rire>
0: Ah oui, dans un ouais. deuxième temps, d'accord. Ouais. Cette consultation, elle a lieu avec ta mère, hein. ouais. tu es quand même jeune. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Vous fermez la porte, vous partez toutes les deux, il se passe quoi
1: Ben Il se passe que on pleure, on l'annonce ben, à ma soeur et à mon père. Et là, en fait, c'est comme si d'un coup, on sent qu'il va falloir ben, qu'on se soude. Alors ma mère, c'est quelqu'un qui m'a énormément soutenue. Bon, voilà, je suis retournée vivre chez elle, d'ailleurs. Ma mère, toujours très positive, ça va aller, on va être là pour toi. Et après, ben, on a fait, j'ai envie de dire, le mieux qu'on a pu avec euh, ce qu'on pouvait. Ça allait très vite, euh, du coup, on a entamé direct la première chimio.
0: Et tu nous as dit dans l'introduction, lymphome, stade 4. À quel moment tu as cette information À la consulte. Il y a eu quand même une annonce de cancer hyper avancée, donc ça change un petit peu la donne, non Je pense qu'à
1: l'époque, j'en avais pas conscience. Déjà, je savais même pas qu'il y avait des stades, donc on m'annonce stade 4. Bon, bah, bon, moi je savais pas trop euh, qu'est-ce que ça voulait dire. Je pense que j'ai conscientisé ça il y a franchement peu de temps. Quand j'ai pas conscientisé, j'ai pas eu peur de mourir, en fait.
0: Et ton entourage avait conscience de ça? Je pense, mais en tout cas, je ne l'ai pas ressenti ou vu. En tout cas, ils m'en ont, ont pas euh, parlé. Donc, j'imagine que l'équipe médicale a fait en sorte que les choses quand même avancent vite. Oui. Donc, ça a commencé par quoi, alors?
1: Alors, ça a commencé par euh, direct euh, chimio. J'ai été soignée que euh, à la chimiothérapie. C'était euh, tous les 15 jours. Ça revenait vraiment très vite. Et en fait, euh, la première, euh, bah, je pense comme tout le monde, je l'ai plutôt bien vécue. Donc j'étais là, cool, euh, en fait, euh, ça va, je vais quand même pouvoir euh, continuer à voir mes amis, euh, avoir quand même une vie euh, plus tranquille, mais une vie et tout. Donc là, la deuxième, je commençais à perdre mes cheveux. Donc là, ça commence à être plus dur pour moi d'aller voir mes amis, etc. Et puis la troisième, bah, en fait, j'étais au bord du gouffre. J'étais vraiment trop fatiguée, enfin euh, avec tous les, les effets euh, secondaires. Bah ben là, je me suis dit ah ouais, ça va être vraiment
0: vraiment chaud. Ça a duré longtemps
1: J'avais six mois et euh, les deux dernières, c'était une chimio où euh, j'avais de la chance parce que ça n'empêchait pas les cheveux euh, de repousser. Du coup, euh, c'était cool parce que j'avais quand même ma repousse. Euh, qui arrivait, donc euh, je voyais un peu l'espoir euh, euh, revenir. quoi.
0: Parlons cheveux, du coup. C'était ça qui était important, vraiment. Explique-nous euh, ce jour où, où ça commence à partir, tu les sens dans tes mains.
1: Alors, euh, c'est parti la nuit. <rire> en fait, j'avais vraiment des douleurs... Euh au crâne, je sais pas, ça faisait super mal donc là je touche et là je sens une poignée et en fait ça arrêtait, ça me grattait partout sur le visage donc en fait il y en avait plein mon oreiller donc je me lève en pleine nuit et tout et là en fait euh, je vois, il euh, y avait des trous partout quoi. en plus euh, l'accompagnement n'a pas non plus été fait vraiment correctement parce qu'à l'époque j'avais les cheveux très longs entre temps j'aurais pu les couper pour que ça soit aussi moins difficile mais on m'avait pas donné cette astuce tous mes cheveux qui tombent, c'était horrible. Et là, en fait, c'était tellement dur et j'ai pété un plomb. En pleine nuit, euh, j'ai tout euh, coupé. Ça ressemble à un cauchemar. Je retourne me coucher euh, comme je peux. Et le lendemain matin, et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Enfin voilà, j'ai la chance euh, d'avoir une famille où on dédramatise beaucoup les choses. Il y avait euh, ma sœur et, et ma mère. Et euh, je me réveille avec ma coupe de cheveux faite pendant la nuit aux ciseaux qui ressemblait à rien. Et là, ma sœur éclate de rire. Elle me dit, oh, on dirait un mini-boys <rire> et du coup, euh, c'est ma sœur qui a eu le, dire, le courage de, de, de me raser on va dire, euh, proprement à la tondeuse.
0: C'est ce qu'il fallait faire juste après.
1: Ouais, c'est ce qu'il fallait faire parce que franchement, ça ressemble à rien. Euh, et puis au moins, on repartait à neuf pour, pour la suite. quoi. Comme une nouvelle vie, une nouvelle peau, une nouvelle identité en fait.
0: Quel regard t'as sur toi euh... Cheveux.
1: Bah pour moi ça a été horrible. Donc euh, pendant toute la période où je n'avais pas de cheveux, euh, j'ai mis des foulards. Alors j'avais acheté une perruque en amont avec ma soeur et ma mère justement. On l'avait acheté quand j'avais déjà des cheveux. Hein. On avait fait en sorte que ce moment soit euh, super sympa. Du coup, on avait essayé plein de trucs euh, pour rigoler, euh, des trucs improbables et tout. Bref, du coup, j'en avais acheté une qui était qui était sympa. Et au final, euh, quand j'avais plus de cheveux, moi, remettre ma mettre ma perruque c'était impossible. Parce qu'à chaque fois que je l'enlevais, j'avais la sensation que je reperdais une seconde fois mes cheveux. Donc, euh, du coup, la perruque est bien rangée euh, dans donc, son tiroir. Dans son tiroir, je l'ai toujours, mais je l'ai jamais mise. Et euh, pendant euh, du coup toute la durée euh, j'ai mis des foulards euh, j'en avais plein de différentes couleurs etc pour essayer de voilà de faire un, en sorte que ça soit un truc de mode et euh, je me suis créé un look un peu bohème en fait où je mettais des, des énormes créoles pour que ça passe mieux en tout cas pour moi quand je me regardais dans un miroir en fait
0: A réussi à transformer un petit peu, enfin à faire en sorte que ce soit ok de sortir, c'est ça
1: Déjà pour moi, <rire> dans un premier temps, et après euh, honnêtement je sortais très peu, je me motivais à sortir euh, par exemple euh, pour aller au cinéma, enfin des trucs qui étaient quand même un peu confinés et, et cachés, honnêtement euh, je suis pas vraiment ressortie euh, quand j'avais mon foulard en fait.
0: Tu nous as parlé un petit peu de tes amis que tu as perdus, tu peux expliquer ça
1: Bah je pense que ça leur a fait peur, quand je leur ai annoncé ça... Euh... Je pense qu'ils n'ont pas su euh, comment gérer l'affaire. En même temps, il faut se remettre dans le contexte. On avait 20 ans. Donc maintenant, avec le recul, je les comprends aussi. Hein. Et en fait, ils n'ont pas appris de mes nouvelles. Donc déjà, c'était un peu dur parce que
0: bon, j'étais un peu seule, quoi. Et euh, j'en ai jamais eu. T'as perdu tout ton noyau social un peu. Complet. Ouais, complètement. Tu avais 20 ans. Finalement, tu étais chez ta mère. Tu pouvais plus partir faire ton école. Tes amis euh, se sont détachés. Tu avais cette histoire un peu esthétique de cheveux et d'aspect extérieur qui te plaisait pas. Comment t'as fait pour traverser ça C'est une bonne question.
1: <rire> J'étais vraiment euh, très mal, au point j'ai fait une tentative de suicide.
0: Raconte-nous ça. Qu'est-ce qui s'est passé J'étais
1: tellement mal avec euh, les effets secondaires euh, des médicaments. J'étais épuisée. Euh, J'avais mal partout, à tous les muscles. Je pouvais même plus, euh, même plus tenir euh, ma tasse de thé. C'est ma mère qui me donnait à boire. C'est ma mère qui me lavait. Je pouvais plus manger là avec ces mucilles dans la bouche. Enfin, c'était vraiment horrible parce que en fait les médecins à mon goût, n'entendait pas euh, bah, que j'étais vraiment mal. Ils me disaient tout le temps, ça va passer, mais en fait, ça ne passait pas. Et euh, ouais, j'en pouvais plus, en fait.
0: Et il y a un moment, tu t'es dit, en fait, euh, je préfère m'arrêter là. Ouais. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. <rire> Ouf <rire> ouais. Qu'est-ce qui a fait que t'as tenu Ce
1: qui m'a tenu, c'est euh, l'amour de mes parents et de ma sœur. De se sentir euh, soutenue, ça m'a donné un peu une force. Et puis, euh, la danse. Pour moi c'était tellement important, je me disais un jour je vais redanser. Tu projetais
0: une reprise de la danse et ça, ça t'aidait
1: Je visualisais en fait mon futur. Par contre, ce qui est assez incroyable, c'est que la chimie au départ ça marchait pas top. Les résultats n'étaient pas probants. Ma mère me voyait dépérir et elle m'a emmenée voir une sophrologue. Elle m'a fait accepter que j'étais malade. Donc ça a été toute une étape, hein. dans la visualisation qu'on a faite, c'était vraiment euh, représenter le, le cancer, le lymphome, et le prendre dans ses bras en fait. Alors incroyable, à partir de ce moment-là, la chimio a fonctionné.
0: Parce que jusque-là, tu étais vachement dans le déni, dans le refus. Euh... Dans le rejet. Et quand tu dis ça marche, ça marche pas la chimio, tu faisais des PET scans pendant ta chimio. Et la maladie est toute toujours là, toujours là. Et puis euh, d'un seul coup, ça a été positif.
1: Il était mieux. Alors qu'on n'avait rien changé au traitement. Donc je trouve ça assez incroyable quand même. Quoi.
0: À partir de là, les choses changent donc
1: bah, Les choses changent. Parce que déjà, on, on nous dit que euh, les résultats sont meilleurs. Donc, euh... ouh on voit un peu la enfin une petite, une petite lumière au fond de ce trou noir. Ça redonne en tout cas de l'entrain et de la, de la motivation, de la positivité euh, bah, pour continuer euh, à vivre ça, en fait.
0: On a besoin de savoir pourquoi euh, on subit tout ça, pourquoi on se bat, en fait. On a besoin de quelque chose qui nous tient, sinon c'est trop dur. Un truc pour se rattacher, quoi. Raconte-nous, du coup, la, la, la fin des traitements, comment ça s'est passé on y avait, euh, je
1: sais plus, un nombre de, de chimio euh, précises. Donc on arrive à la fin. Le PET scan était euh, correct. Et du coup, euh, on a attendu euh, quelques semaines, je crois. Et euh, là, mes cheveux, ils commençaient à repousser. Alors j'étais trop contente. <rire> euh, là, on m'annonce que je dois euh, quand même refaire deux chimios pour euh, consolider. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mes cheveux sont en train de repousser, en fait. Enfin, c'est mort. Surtout que j'avais trouvé une, une coiffeuse qui pouvait me mettre des rajouts euh, sur euh, les petites pousses que j'avais, quoi. Et j'ai de la chance dans tout ça, parce qu'en fait, les deux chimios euh, qui m'ont fait, c'était des chimios en fait, qui n'avaient pas d'impact euh, sur la repousse des cheveux. Donc, du coup, euh, j'y suis allée en mode, faites bien ce que vous voulez <rire> Tant que ça touche pas mes cheveux. <rire> Tant que ça touche pas mes cheveux. Alors, ça peut paraître un peu bête, mais, euh, mais ça a vraiment été pour moi le plus gros traumatisme euh, de cette traversée. Et euh, il m'aura fallu quand même plusieurs années euh, pour euh, pouvoir euh, en parler, en fait.
0: Quand ces deux de consolidation se termine, est-ce qu'il y a un moment où vous célébrez peut-être en famille la fin ou... Complètement. Une fois que c'est terminé,
1: ben on célèbre ça, on va au resto. Euh. Donc, après... Ce qui est un petit peu dur aussi pour nous, c'est que jamais ils disent vous êtes guéri, ils disent vous êtes en rémission. Du coup, on le célèbre, mais moi j'ai toujours ce truc de ouais elle a pas dit que je suis guéri. On sait pas trop sur quel pied danser quoi. En même temps, maintenant avec le recul, je me dis c'est pas plus mal parce que euh, ça permet aussi de se rappeler d'où on vient et du coup euh, de
0: dire. Euh ah ouais, j'ai de la chance, positif, quoi. Je trouve que t'as hyper conscience du fait que t'as mis toute ta peur dans oui. tes cheveux, mais tu nous as dit aussi tout à l'heure, ça fait que quelques années que je me suis rendu compte que euh, je risquais ma vie, quoi. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce moment où t'as eu conscience de ça Enfin, c'était un stade 4, j'ai pas beaucoup interviewé de, de gens qui sont passés par un stade 4. Comment t'as vécu ça quand tu as compris ça
1: C'était euh, dans une conversation euh, franchement, euh, un peu comme une conversation euh, basique. Je pense que ça devait être avec ma mère, on parlait de, de cancer, de maladie, enfin voilà. Et là, elle me dit, ah ouais, stade 4, c'est le dernier stade. Et là, je fais, ah bon Enfin, <rire> il y a le ah bon, mais un peu en rigolant, je pense nerveux. Et là, je me fais, oh mon Dieu, en fait. À l'intérieur de moi, c'est comme si je me liquifiais sur place. Et je me dis, punaise, mais en fait, j'ai vraiment eu trop de la chance. C'est vraiment que je dois être sur terre. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment je dois être vivante. Et là, du coup, je me mets une pression toute seule en me disant, mais si je dois être sur terre, oh, qu'est-ce que je dois faire en gros, on m'a épargnée, mais du coup, qu'est-ce que je dois faire pour remercier
0: Tu te sens un peu privilégiée, quoi
1: Ah oh, Complètement Je me dis à chaque fois, euh, bah non, ne te plains pas, euh, c'est super cool, euh, t'es vivante, donc j'essaie à chaque fois de voir du coup maintenant, bah ouais, le positif, euh, de pas avoir le négatif, de pas me plaindre. Du coup, ça m'a donné un peu une force de toujours euh, essayer de faire de mon mieux avec ce que j'ai à l'instant T, parce que, euh, bah vu que je suis épargnée, euh, faut
0: aussi faire quelque chose de bien dans ce monde, quoi. Épargnée, et eh ben justement, ça me donne une transition parfaite pour te poser la... La question du podcast donc s'il y avait un pourquoi en deux mots quel sens tu mets à, à cette épreuve et comment tu as l'impression d'avoir été transformée par ça maintenant je suis
1: convaincue que mon lymphome m'a sauvé la vie pourquoi je dis ça parce qu'en fait toute la période avant 20 ans enfin à 20 ans j'étais quand même dans une, une crise d'adolescence existentielle et assez sombre quand même avec des mauvaises fréquentations, euh, je sortais beaucoup, euh, avec aussi de l'alcool, et je du coup, suis convaincue qu'en fait, du coup, il est arrivé pour me dire « Stop, on arrête les conneries !» Et du coup, maintenant, ouais, je suis convaincue qu'en fait, il m'a sauvé la vie, parce que si je, je continuais dans ce truc dans lequel j'étais à l'époque, euh, je sais pas où je serais à l'heure actuelle.
0: On a compris que les cheveux, ça avait été exceptionnellement fort, ce point de vue esthétique et est la perte des cheveux pour toi. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un, justement un lien avec ta vie de maintenant.
1: Alors déjà, pour moi, les cheveux, c'est vraiment rattaché à l'âme et à l'identité. Donc je pense que c'est pour ça que ça a été très compliqué pour moi. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que de manière complètement improbable, comme si la vie, elle m'avait emmené sur un chemin et que j'ai suivi. Euh, je me suis euh, formée euh, au maquillage et au conseil en image et en fait euh, c'est comme si euh, le monde de la beauté s'était imposé à moi comme une, comme une évidence en quelque sorte pour euh, libérer, soigner des parties de moi déjà et après aussi pour les autres euh, ensuite en fait c'est dingue parce que jamais j'aurais pensé euh, un jour euh, faire ça quoi c'est venu à moi <rire>
0: Et à chaque fois que tu travailles et tout, tu as l'impression qu'il y a un lien avec ce que tu as vécu, quelque, quelque chose comme ça
1: Même en, en accompagnant euh, les personnes, euh, je me rends compte que euh, ça soigne et ça guérit aussi des parties de moi en fait. Au final, euh, on est tous euh, en interconnexion. quoi.
0: Ton chemin euh, fait partie du chemin des autres et inversement. Tu n'avais pas pu aller dans ton école. Qu'est-ce qui s'est passé après les traitements J'ai eu de la chance,
1: l'école m'a reporté ma rentrée. J'ai pu rentrer à l'école, euh, donc l'école d'éducateur. Et là, bah, en fait, euh, c'était un truc de fou pour moi. Par contre, ça a été euh, super difficile. J'avais la sensation que j'étais un peu à la ramasse, euh, dans le sens euh, j'avais encore du mal à réfléchir. Euh, j'avais peur des autres, du coup. Euh, les premiers mois, ça a été assez compliqué, euh, mais super fier de moi, honnêtement, bah, d'avoir pu reprendre mes études après tout ça. Et euh, bah, d'avoir eu mon diplôme, en plus <rire> que c'était euh, chaud quand même.
0: C'est une belle réussite du coup, quand on est en post-traitement, on est quand même confus.
1: Confus, et puis ouais, j'avais vraiment ce truc, j'avais peur de tout.
0: Le fait d'avoir traversé cette épreuve, justement, euh, t'as donné de la force. Ouais, ça donne, ça
1: donne clairement de, de la force. Je pense que ça m'a aussi donné euh, des clés, euh, dans le sens où euh, la maladie, ça, ça apprend des choses sur soi aussi. Et du coup, ça m'a vraiment permis de me dire « Ah ouais, j'ai vraiment aussi, euh, moi aussi, envie d'aider les autres, en fait, maintenant que je suis toujours là.
0: » Maintenant que tu es sortie de là, est-ce que tu as toujours peur Est-ce qu'il y a quelque chose toujours qui plane, comme tu disais tout à l'heure
1: Oui, mais euh, je lui laisse moins d'espace. C'est comme si, en fait, c'était dans mon corps et du coup euh, bah je profite à fond de la vie et tout mais j'ai pas ce truc genre au-dessus de la tête avec la peur tu vois c'est comme si ça faisait partie de moi comme si je l'avais embrassé en fait mais c'est plus euh, planant euh, avec la peur c'est plus euh, go du coup
0: est-ce que tu t'es dit, euh, étant donné que qui m'est arrivé ça, je vais organiser ma vie pour me donner les meilleures chances
1: J'ai fait le choix aussi de ne pas avoir d'enfant parce que en fait, j'ai pris vraiment conscience que, enfin, voilà, j'ai une santé fragile, j'ai des traitements lourds parce que euh, je n'ai pas envie de lui infliger ça. Alors, je sais que ça peut être bizarre à entendre. Dans cette vie-là, euh, c'est pas mon chemin. Euh, là, mon chemin, c'est de prendre soin de moi, de vivre, de partager euh, ce que je comprends de tout ça, d'accompagner les personnes, de mettre du positif, mais pas la maternité.
0: Merci Chloé pour tout ce que tu nous as raconté et la confiance que tu dégages et euh, la façon que tu as d'être sûr euh, de ta route et ça fait beaucoup de bien, donc merci beaucoup de nous euh, partager euh, ton expérience. Merci à toi. <rire> si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.